0: Olá, como é bom poder estar com você, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver nos assistindo nesse dia. Estamos com uma nova série, Facas e Flores. E essa série vem nos desafiar a vivermos como igreja esse momento que nos desafia. Um momento histórico, a nossa geração está vivendo uma experiência talvez jamais vivida. E agora, como, como nos comportar diante da desesperança, diante do medo, diante do pavor, da insegurança, de problemas que surgem dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa empresa, nação, Estado, onde, onde nós olhamos, vemos todo esse impacto dessa pandemia. E nós queremos hoje pensar exatamente sobre facas e flores, a lei ou a graça. Como texto, eu gostaria de convidar você a, a ouvir com atenção, e se tiver com sua Bíblia, também abri comigo em Efésios, capítulo 2, verso de 8 a 10, quando o apóstolo Paulo ele escreve assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando pensamos em lei e graça, esse versículo vem porque, segundo Peter T. Obrey, ele diz que esses versículos eles são o coração do Evangelho de Paulo, porque eles captam e resumem a essência de alguns grandes pensamentos do apóstolo Paulo, que ele desenvolve em Romanos e Gálatas. Paulo, que, que a lei era muito nítida diante dele, porque foi, foi um, um fariseu zeloso. E agora, sobre ele manifestou-se a graça de Deus, ele fala de, de, de forma muito bela esse entendimento de, da lei e da graça. Quando nós lemos Tito, ele fala algo muito parecido nesse desse versículo que acabamos de ler. Em Tito, capítulo número 2, verso de 11 a 14, veja o que Tito escreve. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Com esses dois versículos, eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, a salvação pela graça, aquilo que Deus deu a cada um de nós, revelou a cada um de nós. E a consequência disso, Paulo, ele escreve que nós fomos salvos pela graça e, e, e Deus, somos feituras dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. E Tito, ele escreve que a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. Para quê? Para que nós vivêssemos nesse, nesse presente século, nesse mundo em que vivemos, de forma sensata, justa e piedosa. Que nós fôssemos dedicados à prática das boas obras. Meus amados irmãos, a graça, ela, ela cria em nós, ela trouxe para nós coisas grandiosas. Primeira coisa, a graça, ela traz uma salvação, essa graça traz uma salvação e essa salvação vem com, com uma graça abundante. Paulo escreve e diz que isso não é uma ação nossa. Vocês são salvos pela graça e isso é um dom de Deus. Também ele diz que que não é, não é esforço nosso, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, o meu esforço não vai me trazer a salvação, o meu esforço não vai trazer a graça. Em Romanos capítulo 5, tem um texto conhecido, que ele diz, aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, aonde tem pecado, a graça de Deus vem sobre, sobre ele. Thomas Brooks, ele disse uma frase que eu acho muito interessante. Quanto mais a graça floresce na alma, mais pecados morrem. Eu vou repetir. Quanto mais a graça de Deus floresce na alma, mais pecados morrem. Então, a graça revelou-se a nós com uma salvação abundante. E o que ela traz? Paulo escreve de, em, em vários lugares e fala sobre a graça. Como, como você desfruta dessa graça, dessa rica, maravilhosa e abundante graça? Ele diz, pela graça sois salvos. Ele diz que a graça nos deu vida. Ele diz que fomos perdoados pela graça. Ele diz que fomos justificados pela graça, em Romanos capítulo de número 3. Ele diz que pela graça nós somos aperfeiçoados. Você encontra isso em, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Pela graça, ele nos deu a eterna consolação e a boa esperança. É o que escreve o apóstolo quando ele escreve aos tessalonicenses. A graça, irmãos, ele disse para que nós vivéssemos longe dos, dos delitos e pecados. Hoje caminhamos nela, em um caminho que Deus de antemão planejou. Pela graça, nós vivemos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, dedicando as às boas obras. E agora que recebemos a salvação, nós vivemos de forma diferente. Essa vida diferente que vivemos não é para a salvação. Essa vida diferente que vivemos não é para a graça, mas é por causa delas. A vida sensata, justa, piedosa, de boas obras, é fruto da salvação e não é a base ou a causa da salvação. Nós praticamos, vivemos diferente porque Ele um dia nos mudou a nossa vida. Aí pensamos, facas ou flores? Lei ou graça? Essa relação lei e graça é muito interessante quando nós pensamos sobre ela. Quando trazemos exatamente essa escolha, lei e graça, diante de certos momentos e certas situações, nós não estamos tentando levar você a desprezar a lei, a negligenciar a lei, a abandonar a lei. Até porque a lei é boa. Como assim a lei é boa? Sim, a lei foi colocada por Deus para nos levar a Cristo, é o que escreve o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 24. Ninguém é justificado por meio de obras, mas pelas obras da lei, ninguém é justificado por ela, mas pela graça. Elas, lei e graça, elas não se opõem entre si, a graça ela não anula a lei, Jesus ele mesmo, ele, ele não se opôs à lei, ele, ele não quis abolir a lei, pelo contrário, ele quis cumprir a lei. Ele tomou sobre si a maldição da lei e nos deu graça, é o que diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso de 1 a 5. Portanto, a lei é útil, a lei é boa. Mas em alguns casos existem extremos. Existe de um lado o legalismo e existe de outro lado aqueles que, que consideram a graça barata, sem valor, Barrofe, ele, ele escreve isso em um livro chamado O Discipulado. Mas o que vem a ser aqueles que vivem no legalismo? Alguns buscam a retidão, alguns buscam a, 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 a religiosidade e as obras exatamente para, para, como o caminho de salvação. Outros tentam viver a vida cristã de forma que, que a, a, a sua vida a mudança que, que aconteceu não é nítida, porque eles adaptam a graça à sua vida, ao seu cotidiano, ao seu prazer. Muitos ou estão no, do lado do legalismo, outros estão do lado da graça barata, da graça sem valor e da vida irresponsável diante de Deus. Mas, meus amados irmãos, quando lemos na palavra, nós encontramos alguns tipos de lei, poderíamos dizer assim nós encontramos a lei civil para o povo de Israel, nós encontramos lei cerimonial, onde tinha alguns rituais que deveriam cumprir, nós encontramos a lei moral, e essa lei moral permanece, e essa lei moral é a vontade de Deus para nós, por isso que a lei é importante, nós seguimos a lei, nós praticamos a lei, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçar o que é do outro, Deus é o nosso único Deus, mas por que facas e flores? Por porque, porque lei ou graça? Como disse, não é odiar, não é desprezar, não é, é não praticar. Mas o que queremos é desafiar você a aplicar graça sempre que for possível. Palavras que constroem atitudes que revelam a prática do amor recebido de Deus. Queremos desafiar você no dia a dia, no momento da decisão, flores ou faca, lei ou graça? Nos relacionamentos, no trabalho, na sua liderança, na sua família, nos seus julgamentos, o que aplicamos, lei ou graça? A palavra de Deus nos conta, em vários momentos, essa decisão. E eu queria refletir com você sobre algumas. O profeta Jonas, ele é convidado por Deus e Deus diz a ele, Jonas, levante-se e eu vou lhe enviar a grande cidade de Nínive. No livro de Jonas, nós encontramos o grande e compassivo, o grau do compassivo amor de Deus. O Senhor Deus, ele, ele tem uma infinita misericórdia, nós, nós aprendemos isso. E essa infinita misericórdia de Deus não é apenas por nós, mas também por eles, os ninivitas, os pagãos, os marinheiros. É isso que encontramos no livro de Jonas. Ele é convocado para anunciar um arrependimento. Mas acontece algo no coração de Jonas. Jonas ele decide: Eu não vou, eu não vou à cidade de Nínive, diz a Bíblia, diz o texto, que ele vai até a cidade de Jope, toma um, um, um navio um, para para fugir de Deus, e eu vou fazer essa, o que Deus me manda em outro lugar, porque ali eu não vou, ali eu não farei. E o que estava no coração de Jonas? Jonas conhecia Deus e sabia que se houver arrependimento daquele povo, Deus vai mudar. E quando ele, ele acontece o que na história já, já sabemos e ele finalmente vai até a cidade de Nínive e, e prega a, 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 o arrependimento daquele povo, o rei decreta jejum de todos os animais e o povo arrepende-se e Deus decide não mais destruir aquele povo. Jonas fica indignado. Jonas, ele, ele não concorda, eu não concordo que para esse povo haja graça, mas o rigor da lei, e ele diz o seguinte, ah Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que tires a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver ele viu a graça sendo aplicada, ele ficou indignado, depois ele tem uma experiência, ele, e, e ele tem uma experiência com Deus, de uma planta que, que cresce, a sombra lhe beneficia, e no outro dia aquela sombra aparece, aquela, aquela, aquela planta morre por, por, algum, por algum animalzinho que come, corre aquela planta, e Jonas fica irado, e Deus diz, Jonas, uma planta, e 120 mil pessoas, se por uma planta você queria misericórdia e 120 mil pessoas, devemos aplicar a lei ou a graça, faca ou flores. No capítulo 15 de Lucas, Jesus Cristo conta uma história que todos nós sabemos, a história do filho pródigo. E nessa história aparece, o, o, o filho vai embora, ele gasta tudo o que tem, ele pede ao pai a sua herança, ele destrói a, a família, a alegria da família, causa aquela marca, aquela mágoa na sua família. Mas um dia, aquele filho, ele, ele resolve voltar para casa e ele diz, eu não vou em busca da graça, eu quero que meu pai seja, eu quero ser apenas um empregado dele, eu quero apenas trabalhar para ele, porque muitos empregados dele vivem melhor do que eu. E ele, ele resolve voltar para casa e quando ele volta que o pai vê distante o pai festeja, o pai celebra, o pai faz festa. E o filho mais, e o, o, o irmão dele que ficou em casa, o que é que está acontecendo? O seu irmão voltou, por isso que, que o seu pai está festejando. E o filho mais velho, diz o texto, se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo ao Senhor e, e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nós encontramos, irmãos, e ele ensina ao filho a graça recebida. E ele diz, filho, a graça que recebemos não, não, não são presentes esporádicos, você tem tudo, dia a dia, tudo que é meu é seu, você, você vive debaixo da, de, de, dos benefícios, mas o seu irmão estava perdido, o seu irmão estava morto, e agora que decisão nós devemos tomar? arruinar ainda mais a vida dele, que decisão nós devemos tomar, lei ou graça, flor ou faca, filho, diz o pai, poderia, poderia parafrasear assim, filho? lhe esqueça as facas, esqueça o rigor da lei, traga flores e vamos celebrar a graça, porque o que estava morto reviveu. Jesus Cristo conta uma parábola em Mateus, em Mateus capítulo 18, verso de 21 a 35. Ele diz, ele, a parábola do, do devedor implacável, um homem devia dez mil talentos. Segundo a Bíblia de Estudo novamente atualizada, diz que aquilo equivale a 20 anos do salário de um trabalhador e ele pede clemência ao, seu, ao, ao rei. O rei que vai prestar conta, ele diz, olha, pelo amor de Deus, tenha clemência, me, olha, eu vou pagar, me ajude, me perdoe, olha, tem, tem misericórdia de mim, porque ia ser ordenado para ele vender ele, vender mulher, vender filhos, vender tudo quanto tem para pagar a sua conta e ele pede misericórdia. E aquele senhor diz, perdoa o homem. E Jesus Cristo segue na parábola e diz que aquele servo encontrou um conservo e aquele conservo lhe devia dez denários, equivalente a umas vinte semanas de trabalho. E quando ele encontra aquele homem, ele cobra a dívida, o outro pede clemência, ele não perdoa, ele vai ao, ao, ao rigor da lei, ele quer exatamente tudo, ele manda prender, ele manda vender, ele manda fazer exatamente tudo porque não tem perdão. E as pessoas vendo aquilo voltam para o Senhor e contam o que aconteceu. E o Senhor diz, como pode você... Nós fomos misericordiosos, eu fui misericordioso com você, mas você não dividiu a graça. No, no lugar de graça, você quis o rigor da lei. Uma história muito bela da palavra de Deus. José é vendido por seus irmãos, traído. E José cresce distante da sua família. E todos nós sabemos... Ele interpreta sonho. E o faraó vê segurança em José e diz, então, você vai administrar tudo isso que, que você acabou de me relatar no sonho. E José, irmãos, ele administra os, os anos de fartura e começa os anos de falta. E certo dia, diante dele, para negociar comida, estavam os seus irmãos. Quando ele escuta o relato de quem são eles. Ah, nós viemos de distante, nós temos um pai... Nós já não existe mais. José disse: Meus irmãos são os meus irmãos. E a história tem um desenrolar belíssimo. Mas em, em um certo momento, José ele não consegue esconder e, e, e ele, ele, ele manda sair as pessoas da sala e ele fica e, 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 e ele, ele começa a chorar copiosamente alto, que as pessoas que estavam na sua casa ouvia o, o, o choro de José. E ele, olhando para os seus irmãos, ele diz, sou eu, José. Meu pai ainda está vivo. E diz a Bíblia que os seus irmãos não lhe puderam responder. Eles ficaram paralisados de tão assustados ficaram diante de José, aquele homem todo poderoso. É o José que nós traímos, é o José que nós maltratamos, é o José que nós afastamos da família, é o José que nós quisemos é, 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 apagar os seus sonhos. E José, que decisão tomar! Faca ou flor, lei ou graça! E belamente, ele diz, cheguem perto de mim. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Eu não ofereço lei, eu não ofereço facas, eu ofereço flores e eu quero celebrar a graça da bondade e da soberania de Deus. Quando nós lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, de 4 a 7, tem uma história muito interessante. Davi fugia de Saul, Davi e seus homens, ele fugia de Saul. E, diz, e, e Saul com seus. Saul tinha 3 mil homens em busca para a captura de Davi, para matar Davi. E em certo momento, no meio de Currais, havia uma caverna, e Saul precisava fazer suas necessidades. E ele diz: Olha, para aí que eu preciso ir aqui resolver alguma coisa. E enquanto Saul estava ali desprotegido, tranquilo, desprevenido, Davi e os seus homens estavam dentro da caverna. E veja o que os homens de Davi dizem, quando eles olham, Saul: nossa, nessa situação, agora é a oportunidade. E os homens de Saul dizem, hoje é o dia o qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos e você fará com ele o que quiser os homens dizem a Davi, mas Davi, no capítulo 24 de 1 Samuel, versículo de 4 a 7, Davi diz exatamente o seguinte, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra Ele, pois é ungido do Senhor com essas palavras. Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul no momento do inimigo diante de mim, desprevenido, é oportunidade, o que devo fazer, lei ou graça, saco ou flor? Davi diz, não, não é o momento, não é a hora. Um dia Jesus Cristo... Recebe um, homens irados e trazem uma mulher prostituta. E aqueles homens dizem: a lei manda apedrejar, e você, o que diz? Jesus Cristo levanta-se, diz: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aqueles homens se achavam direito, nós temos o direito de, de cumprir, de fazer de maltratar, de ir até o fim com essa mulher, porque ela é pecadora, ela é prostituta, vamos cumprir a lei contra ela. E Jesus Cristo traz a reflexão deles. Quem não tem pecado, atire. E aqueles homens, eles vão embora, Jesus Cristo diante dela, ele poderia derramar verdades sobre aquela mulher. Porque, às vezes, o soberbo ele tem a mania de vomitar verdades diante do mais frágil. E aquilo era uma situação de uma pessoa fragilizada e você agora dizer todas as verdades que quer contra ela. Mas não foi isso que ela ouviu. Ela ouviu graça, misericórdia. Poderia ter sido cumprida a lei, mas ela encontrou aquele que é o Senhor da graça. Não te condeno, mas não perques mais. Facas ou flores... Lei ou graça? Eu trouxe todas essas histórias apenas para que possamos refletir. Queridos irmãos, o freio para o ciclo da vingança, o freio para o ciclo do ódio, o freio para o ciclo do rancor, o freio para o ciclo da amargura é a graça, a misericórdia, o perdão. O airbag que, que absorve o império tudo de certos momentos, o hebeg que, que absorve o impacto da violência é a graça a graça diz Thomas Brooks ele diz uma frase muito interessante a graça é um anel de ouro e Cristo é o brilhante que resplandece nesse anel agora a graça para entendermos ela consiste menos em, em feições e semblantes. Menos feições e semblantes e mais atitudes e maneiras. A graça, eu vou repetir, ela consiste menos em feições e semblantes e mais em atitudes e maneiras. Nesses tempos difíceis, nesses tempos de estresse, de aflição, de medo, de angústia, de dúvidas, que sejamos canais de graça para tantas pessoas quando o seu coração está apertado quando o seu coração é desafiado quando o seu coração é agredido quando você enxerga uma oportunidade de agir, de intervir o que fazer, faca ou flores lei ou graça você que está assistindo tudo isso que acontece nos dias de hoje o que você tem feito no seu dia a dia, na sua comunhão com Deus você tem orado apenas para não ser contaminado você tem orado para não contaminar a sua família, ou você também está tá semeando vida, está semeando esperança, está semeando graça. Ou você é instrumento para o socorro de tantas pessoas que precisam de um abraço de Deus, de misericórdia. O que sai de nós? O que sai do seu coração? O que sai de mim? Jesus fala da palavra de, de, de dois alicerces. Capítulo 7 de Mateus, e nessa parábola, ele diz que um homem construiu a casa sobre a areia, outro construiu a casa sobre a rocha, mas vieram a chuva, sopraram os ventos, deram com um ímpeto contra aquela casa, uma, uma, uma ficou destruída e a outra ficou de pé. Por quê? Porque um alicerce, ele, 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 ele compara, aquele que ouve e pratica é semelhante a, e aquele que ouve e não pratica é semelhante a. As casas são iguais. A gente não consegue ver o alicerce, a gente não consegue ver o que está no coração, porque as casas eram iguais, mas quando veio a tempestade, quando veio o momento de conhecer qual é a base e o alicerce, é que vê-se a diferença. Então, quantas pessoas, e diz que aqueles homens, ouve quem ouve e pratica. Então, para ouvir, certamente eles frequentavam algum culto, certamente ele conhecia, certamente eles tinham alguma religiosidade, mas até então eram iguais. Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore, se é boa ou má. As árvores são iguais. Uma goiabeira, igual. Mas uma a goiaba é melhor. É o fruto. Quero pensar com você e lhe desafiar. Faca ou flores? O Thomas Brooks, eu peguei algumas frases dele, ele diz assim, a graça cresce com a prática e decai com o desuso. A graça, ela transforma leões em cordeiros. A graça, ela transforma lobos em ovelhas. A graça, ela, ela transforma monstros em homens e homens em anjos. A graça que Deus derramou sobre nós como igreja de Deus que possamos levar a todos os ambientes possível, levando o tempero do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Meus amados, flores ou faca, lei ou graça, que a sua vida tenha como base a palavra de Deus, o Senhor dessa palavra, e que seja guiada pelo Espírito Santo, para que em todas as oportunidades que pudermos, sejamos aqueles que espalham flores, sejamos aqueles que compartilham a graça. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.